0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたします。はい本日は169回11月になりましたね2021年11月になりました。えっとですねおとといとかかな昨日とかかなえっと髪を切ってきまして。髪を切ってきた染めてきたということをしてきました。でですね。いやびっくりしたんですよ。その美容師さんって、私学生時代なんかこうクーポンとか使ってね。初回何パー？何 10% オフです。みたいな感じでまあやってたんですけど、ずっとで社会人大人になってから美容師さんのお友達ができましてで、そのお友達にまあ、ずっと。最近ここ1年ぐらいは切ってもらっているんですがいやー美容師さんってただ単に髪の毛って切ればいいんでしょうって思っていたんですがなんか腕のいい美容師さんってこんなに切ったと違うんだなーってちょっとね言ってみて思いました最近ちょっとずつ髪が伸びてきたんでねなんかその美容師さん曰くですねあのー、これから髪を伸ばすんだったらちゃんと毛根のところで絡んでるこの髪の毛のやつをちゃんとこう整えなくっちゃっていってなんかよくわかんないテクニックをねう使いながらもう見たことないハサミさばきでなんかこうシャシャシャシャシャって髪切られてですねで気づいたらキューティクルツル,ツルツルになってでちょっともさってボリュームがあった髪の毛がストーンって綺麗になってなんかな,なんだっけあの、極戦の人、極戦の人みたいにこう、つやつやになってですね、ちょっと感動したっていう、ね、美容師さんって選ばなきゃいけないんですね。ちょっとびっくりしました。ね、本当にその方には感謝しております。でですね、もう一日経って、で、今日は普通に髪を自分で洗うんですけど、いや、自分で洗うとダメですね。やっぱこう毎日美容師さんに洗ってもらいたいし毎日美容師さんに切ってもらいたいそう思った今日でございましたということで、えー、本日はですねレッサーユリーという画家をちょっと取り上げていこうかなと思っていますレッサーユリいや聞いたことないよっていう方多いんじゃないでしょうか実は私も全然知りませんでしたこれね、なんで知ったかっていうとレッサー・リュリーっていう画家がいるんですってそれが、えっと、現在三菱1号館美術館めちゃくちゃかみました三菱1号館美術館東京の、えー、その美術館で現在展覧会が開かれているんですよそれが、えー、イスラエル博物館所蔵の印象派光の系譜というね、えー、展示が現在や,るやられています10月15日から来年の1月16日まで結構長いですねでこれが、まあ、三菱一号館美術館で印象派、まあ、このイスラエル博物館が持っている印象派の結構いいやつとかをあの展示してるっていう展覧会なんですよでここでもちろんモネのね「スイレ蓮」とか「えーゴッホの名作とかもバンバン出ている中でレッサーユリーっていう今まで日本でほぼ知られていなかった画家がすごく注目されているということでなんか業界がざわついているらしいということを小耳に挟みました。これは私ツイッターのトークツイッターのなんて言うんですかあそこのトークルームのところで、えー、毎月1回アドテラのトニーさんと、えー、国領さんっていう女性の方とね3人でお話をさせていただいてるんですがここでね実はレッサーゆりっていう学が今ちょっとざわつかせてるんですよってトニーさんがおっしゃってましてほうほうそんな人私は知らなかったぞってこう見たわけなんですねでこのレッサーユリが私本当にこの間初めてて見まして実際実物は見てないんですけど、まあ、画像で見てみたりとかその方の感想を聞いたりとかしてもびっくりしたんですよ印象派っててて言われて来日してるんで,すでもドイツの方だからその印象派点いわゆる印象派って呼ばれているグループの人たちではないとでじゃあ画風は画風印象派といえば光をたくさん取り込みましたすごくねあの鮮やかで、えー、こう色彩も豊かで,で黒をあんまり使わない光をすごく取り込んで光の輝きこうきらめきっていうのを一瞬を切り取ったような風景がの得意としているそれがね印象派モネとかルノアールが代表されるそういうグループだと思うんですがそうやって常識でこうそういう感覚でレッサーより見ようとするともう全然違うんですよ。なんかね全体的に暗いんんですなんか夜の風景を描いているような。でこう夜で雨が降っていてでも光の当たり方こう夜であの道があの雨のくでちょっと光っててねこう周りの電光とかがこう反射してキラキラ光っているようなそういう雰囲気があってまあなんというかノスタルジックというか綺麗な。ででもちょっと陰気な感じがすするんですよ全体的に暗っぽい印象があるから今までの印象派の私たちのイメージとはかけ離れただけどどこか心をつかんで離さないようなそういう作品が、まあ、現在来日されているそうなんですねでこれでびっくりしたのが、えっと、その方もびっくりしたって言ってその学園員さんとかにお話を聞いたそうなんですが実はこの「レッサー・ユリー」の作品があの即日でポストカードが完売してしまったりとかでこれあの、本当に滅多にないんですってっていうか私は知らないという話を聞いていてでやっぱり、その買った方たちもレッサーユリという人物を知らないででも、心に留まっているからポストカードが売れるんですよね。で今回4点来ているそうなんですがそこでねこう立ち止まってずっと見てしまう方が多いのでレッサーユリ、えーで人が滞、えー、留するのを防ぐために展示方法を変更したりだとかでそういうねちょっとちょっとざわついてるんですって、はああそうなのかとちょっとこれは私そんな美術でやりたいなと思って私調べてまいりましたでねレッサーユリー何かなと思ってとりあえずググるじゃないですかそしたらまああんまりウェブサイトにないんですよねだからあの英語で調べるわけですよで英語というか英語もあんまりなくってでドイツ語ならあるドイツ語の原文のえっと本だったらあるということで本買ってきましたドイツ語の本を23冊ね買ってきましたでですね私ドイツ語読めないんですドイツ語読めないんだけどなんかググりながら一生懸命読みましてで今回これを元にお話しさせていただこうかなと思っていますまあちょっと私がねあの私は別にドイツ語がすごい読めるわけでもないし何だったら1ミリも読めないですしでその学芸員さんと比べてすごくその美術史について知識がたけているとかそういうことではないんですけどただ私にはただ私には好奇心があるもうこの本が届いた時にもう食い入るように見てて「うわドイツ語わかんない」とか言いながらワクワクしながら読んだんですよなので今回この内容をお話ししたいと思いますレッサーユリの本とあとはドイツ誌そしてドイツ文化誌の本をちょ,ちょこっと交えながらね話をしていけたらいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします多分日本で初めてじゃなないかなこのレッサーユリーっていう今まで日本でほぼ無名だったアーティストがこうやって紹介されるのもしかしたらねあと何ヶ月何年、まあ、やっぱ展示企画をするのは大体2年とか3年かかるので23年経ったらレッサーユリーってこういう人だよって日本でもちゃんと本が出されるかもしれないですしあの正しい情報が皆さんんにお届けでできるかもしれないんです私が今から喋るのってもう完璧な情報かって言われたらそんな自信ないんですよ。ドイツ語をちゃんと翻訳できたかって理解できたかって言われたら難しいんですけどでもそれよりも早く届けたいという気持ちで今回やろうかなと思っていますのでどうぞよろしくお願いします。もももしししかかたたら間違ってるるところもたくさんあるかもしれないでも伝えたいこの人がどういう人なのかどうやってみんなの心をつかんだのかということでどうぞよろしくお願いしますそんな美術の時間史上初原文のまま伝えますよろしくお願いしますそして、えー、audiobook.jp では今回もおままけけ音声をつけています今回の「おまけ音声は」は、まあ、レッサーユリの話をしていく上であこれ現代にも通ずるなって思ったことがあったのでちょっとそれを「おまけ音声」で言っていこうかなと思っています、うん、まあこの、まあ、ドイツの印象派と呼ばれているアーティストなんですけれどもこの時代のドイツ1861年のドイツってどういう状況だったのかなその状況を例えば現代で置き換えるとあこのリモートが普及してコロナがあってリモートが普及してえこういうあの人間関係関わ,関わり方変わってきたよねっていうところとあこのレッサー有利の時代のこういう人間関係の移り変わりってここが似てるよね。じゃあ愚者は経験から学び賢者は歴史から学ぶっていうように歴史のこの状況からどうやって今につなげられるか。どういう教訓を得られ,られ得られるかっていうのを、まあ、オーディオブックのおまけで話せたらいいなと思っていますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいということで早速本編に入っていきましょうさてレッサー・ユリーですドイツ印象派と呼ばれています1861年生まれですねなぜドイツ印象派と呼ばれているのか印象派という人たちはまたよは、ね、だからあのフランスのパリで集まった若手のグループたちが「印象派展」っていう第8回までやった、えー、この展示会自分たちのグループ展を指して印象派と言っています。でレッサーユリーヒキとかの、えー、ドイツ印象派の人たちはそれとは関係ないんです。だから印象派の新しい動きのイズムを持っているっていうこうドイツの中でねそういう人たちの括りをドイツ印象派と呼んでいますイズムの継承と言いましたが彼らが印象派すごいリスペクトって言って継承したわけではないとまあ、これは、ね、後々の人がドイツ印象派って言ったんじゃないかなと私は調べていて思いましたなぜ、えー、こうやってねこの新しいフランスのパリで生まれた人たちに、えー、継続,後続するように名付けられたかって言ったらドイツが遅れていたからなんですねドイツの近代化っていうのはその隣国と比べてて遅れていたんですよ例えば1835年にドイツに初めて鉄道が通りましたと産業革命ですからもう電車が通った、えー、ディーゼル機関車が通ったわーすごいってこういろんな国であったじゃないですかでようやくドイツに通、えー、通っったた初めてののが6キロの鉄道です同じ時期に隣国ではベルギーでは20キロ通っていてフランスでは141キロ通っている。そしてイギリスでは544キロ鉄道が通っている中ようやくああ初めて通った6キロ通ったっていうこういう感覚ですそれでもねいろいろあったんですよドイツの中ではいやそんなに早く人が移動したら人体に影響があるからもう鉄道なんてやめた方がいいと思いますとかって言ってる派閥とかあったりしたみたいでねいやいやもうそんなこと言ってられないでしょう隣国はもう近代がどんどん進んどるんじゃねっていうね産業としても、まあ、隣国に比べたら遅れていましたしじゃあ芸術って言ったらやっぱり後手に回っていたんですよ。あのモネがフランスのパリで「印象日の出」という作品を出した時この印象日の出が、まあ、きっかけでね印象派とあのグループは呼ばれるようになったんですけどこれが発表されたのが1872年ユリーが11歳の年です。すでにその前にはねマネもいたしバルビゾン派っていう別の派閥もありました芸術がどんどん少しずつ新しく塗り替わろうとしている若手の力でちょっとずつ変わろうとしているそんな中でドイツがこういう状況にありましたとそういう環境下だったんですねこの時代ユリーがちょっと生まれるちょっと前ドイツには2つの陣営がありました一つは、えー、ドイツの南南部や中部の位置にありますえ。市民層、まあおよそこのあたりにいる人たちっていうのは市民層と呼ばれていて、自由主義、伝統にとらわれない、ちょっとねあの新しいやり方っていうことをまあ支持していた。え立憲王政を支持していたっていうえ派閥でした。もう一つの派閥が貧しい派閥です。手工業とか農民の層、これがえっとまあドイツの北部に。位置するんですよねでこの人たちはえドイツを統一してしてほいとドイツってまだまだだだババラバラだったんですねすごく細かく分かれているし貨幣、えー、制度とか関税の仕方とかっていうのがちょっとずつ変わっていったのでちょっと旅行するだけでももうどんどん関税でお金取られちゃうとか、まあ、そんなことしてたらもう我々の身が持たないからもうドイツ統一してくれとこの貧しい層がドイツ革命とか起こすんですよ。いやもう統一してくれと言ってでもこれがなかなかうまくいかなくて失敗してしまう1840年代ですそしてこのドイツ革命が失敗して貧しい層っていうのはもうドイツには希望はないって言って1850年代にもう国内外にもう逃げてしまうんですね国境を越えてしまうもの革命しようと思ってドイツに期待していたけれどいやもうここにはもう俺たちに未来はないということで国外に行ってしまうものその当時新しい国アメリカっていうところにね憧れを持って国外に行ってしまうもの国内でもベルリンに行く人そんな環境下にいましたそして1861年レッサー・ユリーは生まれます生まれたのがポーランド地区のバーンバウム現在のメンズルコットっていう地域に生まれたそうですこれがですねドイツの北部にあるベルリンベルリンドイツもドイツの北東にあるんですけどそっから東に行って、えっと、国境を越えてポーランドの地区に行くとあるそういう地域なんですけどまあ貧しいんですよお父さん商人なんですけど、まあ、このお父さんがユリーが7歳の都心の時に亡くなってしまうんですねでこのレッサーユリーっていうのはユダヤ系のドイツ人なんですでユダヤの未亡人が兄弟3人いますからユダヤの未亡人であるお母さんが3人の子供を抱えているっていうまあそれだけで苦しいのよまあ貧しい性格ゆりーはね4歳の頃にコレラっていう感染症にかかったっていう記述があったんですね。だからこの感染症、このコレラの感染症ってあの汚染された食物を食べたりとかして感染するらしいんですけど、まあ、その辺からも、ね、貧しさというのが伝わってくるのではないでしょうか、まあ、ユダヤ系シングルマザーにはなかなかなかなか厳しい時代でしたですがドイツも少しずつ変わっていきます1871年ドイツは統一されてドイツ帝国になりました帝国憲法も。定められまして労働者に対して社会保障が手厚い社会保障が与えられるようになっていったんですね。でこれをこれと同じ年にユリーたち家族は1871年に家族でベルリンに行っています。それでねお母さんがあのユリーをね学校に行かせるんですね。その学校っていうのは軍隊強制軍事訓練を受けれるような学校に入学をします。実際に弊社兵隊で生活するっていう記録がないのでまあこう軍隊に入ったかって言ったらちょっと曖昧らしいんですけれども、まあ、学校は行ったけど入ってはいないんじゃないかなっていうでこの辺りで少しずつ芸術家の道を憧れるるよううになるそうですこれのねはっきりとしたきっかけがすいません見つけられなかったんですけどどうやら。この貧しくて苦しくて辛い生活から脱したいという気持ちで、まあ、こう新しい仕事に就こうと思ったみたいなんですよね兄弟からは兄弟とか母親では、えー、ちゃんとねまともな仕事に就いてほしいと願ってはいたそうなんですけどもうすでにレッサーユリーはメンタルを蝕まれておりましたもう飢餓に苦しんでいてねもうお母さんが大変だっていうのを目の当たりにしていたからもうどうしてもできないと。それれでも豊かな暮らしにすごく憧れていたんだよだから僕は芸術家になりたいと労働者の階級にいてはいけないと僕はやりたいことをやるんだえすいませんここのねなんかすごく曖昧なんですよね。レッサーユリって青年になると周りの友達からね内向的だとか陰気なやつとかちょっと風変わりなやつっていうふうに言われてるんですよ。だけどここの決断がね私はすごく強いなって思ったんです。なんかこう兄弟の反対家族の反対を押し切って自分の夢に向かって新しい道を切り開くんだっていうこのち強い力の意志と豊かな暮らしに憧れてるのになんでそんな大変な道を選ぶのだっていうこのねあのちぐはぐな感じがちょっとね難しいなと思いながら私も調べていました。ただ一つ言えるのは変わっったた人ななんだなっていうのは感じ取りました意志が強いんだか弱いんだかよく分からなかったんです。でこの選択が賢い選択なのか哀れな選択なのかもよく分からなくって私のドイツ語を解釈する力が足りないのかレッサー・ユリーが頭がおかしいなかはわからない。だけど青年ユリが選んだ決断は1879年ドイツの芸術アカデミーに通って入学をして絵画を学ぶことになります。1880年代になってくるとようやくドイツでも文化とか芸術文学とかにも関心を持つようになってちょっとずつ豊かになっていったっていうこういう背景があったんですね。だからこそユリが目指したのかもしれない。まあ、少なくともこれだけ歴史に残っている芸術家になるためにはその地盤のね環境がないと活躍できませんからドイツも少しずつ芸術が開花するこういう環境がちょっとずつ整ってきただんだん近代化してきてだんだん豊かになっていったよっていうこういう環境になっていきました。さてそこで、えー、デュッセルトルフの、えー、芸術アカデミーで絵画を学びます。これがねアカデミックなやり方だったんです。石膏像を見てこうでッサーしなさいみたいなところに行くわけです。だけどレッサーユリーはこのアカデミックなやり方に満足しなかった。ねえこの時代の近代化に行く時のあの。まあ、若手アーティストにあるあるなんですけどアカデミックなやり方嫌だと俺は俺は石膏像を描いたって俺には何の役にも立たない若いね若いね反応が若いねでも新しい道を切り開く人はみんなそんなこと言っている現代絵画はこうじゃない。確かにそうだったのかもしれない。その時代のドイツの,あのアカデミックなやり方っていうのが具体的にどういうものかはわからなかったけれど、現代絵画、その当時の現代絵画はこれだけでは新しいものは、アートは作れないというふうに感じたそうです。その芸術アカデミーでは歴史画を学ばされるんですけど、歴史画より風景画を好んで、描いていてたそうですこの時代から学生の時代からレッサー・ユリの作品は落ち着いた鈍い色合いの風景画を好んで描くようになっていったそうです。まだ初期の作品はアウトラインが強いまあその歴史があるあるなんですけど歴史があってねあの線画を描いてそこを塗るように絵を描いていてくやり方があるんですねでその感じを思わせるよ。うな、まあ、やり方がが初期で感じ取れるんですけどだんだんレッサー・ユリーの作品っていうのは印象派と呼ばれるぐらいにその大胆なヒッチとの色合いの巧みな表情っていうのがだんだん出てくるようになりますさてレッサー・ユリーのキャリアが始まろうとしていますだけど貧しい生活はずっと続いているんですねお腹空かせてねもう気がに苦しんでだけどそれよりパンを買うより絵の具を買うクリエイティブなことはやめなかったお金はかかるけど活動をやめなかったそういう青年期を過ごしていたそうですちなみにこの頃ですねあの同級生学生仲間からユリーはユリノワールっていうあだ名があったらしいんですよでユリノワールが何を指してるかはよくわからないんですけどもしかしたらルノワールってとユリーをかけてたのかもしれないこの時からなんとなくあの先進国のねパリで活躍した印象派をこう刺激を受けてでちょっとずつその周りの学生からも印象派っぽいねって言われていたのかもしれない、まあ、そんな困難でね貧しいながらも一生懸命絵を描いてだけどあの生活は全然豊かにならないっていう,こう若い頃を過ごしていきましたそんなユリーの中で一つ運命的な出会いを果たすことになりますこの時代アカデミックのやり方で学校が嫌になって1年でこう辞めてしまうんですけどその後はもう点々と旅をしながら絵を描き続けていたユリーでしたそんな中でミュンヘンに行きましてここで出会ったのがフリッツ・フォン・ウーデという人ですこの人ドイツ印象派と現在では呼ばれていますユリーよりね10個以上上の先輩なんですよでこの新しい先輩がドイツ印象派と後に呼ばれるぐらい先進的な当時の現代的なやり方というのを追い求めていた人でした高校でね芸術を学んだ人でお父さんが役人で趣味で絵を描いていたという方なんですけどでお父様祖父がドレスデンのの王立美術館の館長でうわまあもう昔のちっちゃい頃から芸術に長けていたそれがフォン・ウーデそういう人だったみたいですユリーがミュンヘンを訪れた頃このフォン・ウーデも同じくミュンヘンにいてフランドル絵画の研究をしていたそうです最高の師匠に出会うわけです息があったんでしょうね同じようにドイツの近代的な絵画を目指しているものとしてで10校以上上の先輩としてね慕っていくわけなんですよでこのファンウーでは1877年にパリに行くんですけど同じ時期にユリーもパリに行くんですだから多分一緒に行ったんじゃないかなと思っていてそのパリに行ってユリーは温かく迎え入れられたそういう記述が残っていましたこのようにして、まあ、少しずつねあの芸術アカデミーを卒業して転々としていきながら同胞と会いまして同じイズムを持った人たちに出会って少しずつ自分のえ画力技術を高めていってコミュニティも作っていきましたそして1890年代になるとまた大きな転機を見せることになります。このの時代のドイツにはあの若手の優秀なアーティストを集めて先進国であるイタリアに滞在させるっていうこの留学をさせるっていう制度があったみたいです。これね直訳してグランドツアーって書いてあったんですけどもしかしたらこの表現が違うかもしれない。グランドツアーって美術史で言うとねちょっと違うニュアンスがあるんですよね。例えば「えー、とそんな美術の時間」ではイギリスの美術史の話をした時にグランドツアーっていう言葉を出しましまた。それは何だったかっていうとグランドツアーってねそのお金持ちの人たちがあの先進国に、えー、の修学旅行に行くみたいなでそこで修学旅行に行って集合写真を撮るようにあの絵画の。絵が描ける人に自分たちの、ね、思い出の風景画と自分たちのこう肖像画が載っているのを依頼するこ,こ,うこういうのが、まあ、グランドツアーっていう話をしたんですけれども、まあ、今回のゆりの話はどちらかというとなんかローマ賞、えっと、ドミニクアングルを話した時にローマ賞の話をしたんですけどそういう留学制度みたいな感じの,あのニュアンスと近いかなと思います。ローマ賞はね、あのフランスでこう賞を受賞した若手のアーティストがその副賞としてローマに滞在するっていう留学していいよ国のお金で留学していいよっていうそういう、えー、賞でした。でこれにねユリーが選ばれるんですよ。この教育プログラム留学するっていう教育プログラムがこの国の制度なのか市の、えー規模なのかっていうのが、ちょっと翻訳が難しかったんですけど、まあ、そこでね、ユリが選ばれるわけです。まあ、それぐらいね期待さ、あなたに期待していますよ、という制度だったんですね。まあ、こうユリの作品自体が評価されたっていうところもある。側面であのユダヤ系の枠があるから、そのユダヤ系枠として選ばれたっていう。こうのあるもあるみたいです。なので選ばれはしたんですけどユリーに対してはあの称賛する、えー、と目線とちょっと非難するもうこいつは言っていいのかよこの作品本当に素晴らしいのかってこうちょっとちゃちゃ入れるイチャモンつけるっていうそうねこう両極あったみたいなんですね目立つ人の証ですよね賛否あるっていう中で選ばれるでね期待を背負いながら留学をするわけですどちらかというと依頼する側はアカデミック側のアカデミックなやり方を期待していくんですよ。そのボッティチェリとかその勉強してきてほしいとかなんかこう伝統的なローマの血しぶきを感じて描いて行ってきてくださいみたいな感じで送り出すわけなんですよね。でもユリーとしてはそうじゃないんですよもっと近代的思考なんですよ。いやもっと新しいことしたいと自分の絵を描きたい。ボッティチェリの絵じゃなくて自分自身の内側から出てくるものを描きたいんだって言って、まあ、この奨学金もらうもらわないっていうことでちょっと奨学金辞退するってうことでこと揉めたりとかもしたんですけれどもまあなんだかんだありながらイタリアに滞在します本人としてはこのイタリア滞在期間を非生産的な期間だって言ったみたいなんですねああそうなのか私は別に行きたいですけどねなんか分かんない絵が描けるかとか、うん、なんかボッティチェリの血しぶきを浴びて、うん、なんかこう身につけてこいって言われたらちょっと責任感が重くてもしかしたらできないかもしれないですけど、まあ、イタリア行きたいなと思うんですけどまあそのユリーとしては退屈な時間だったみたみいです絶え間ないローマの雨に打たれながらこの冷たい雨の中でねもうぼれ僕は何をすればいいんだと。本当に描きたい自分の絵って何かっていうのを見つめ直すっていう時間だったみたいですそして1892年ドイツに戻ります戻ってもやっぱりアカデミズムへの不満は消えなかったみたいですやっぱり自分のことがやりたいということでユリが何をしたかミュンヘン分離派という派閥に参加しましてここで活動を始めます来ましたミュンヘン分離派です聞いいたことないでしょう私も聞いたことありませんでしたミュンヘン分離派っていうのがあるんですまあその後にね1901年にはベルリンに行ってベルリン分離派に参加することになるとにかく分離派っていうところに参加するらしいんです分離派って何この分かつ分離する派閥って書いて分離派なんですけどそんな美術の時間このラジオでは分離派という名前を一回出したことがありますそれは何かの何の回だったかというとクリムトですグスタフ・クリムトがウィーンで、えー、アカデミックなやり方から分離するという意味で新しい若手アーティストが作ったグループだったんです。ウィーン分離派というくらいですからウィーン以外にも分離派があったんですそれが今回あのユリーの中で出てくるミュンヘン分離派そしてベルリン分離派だったんですドイツとかオーストリアこの辺りの地域で分離派って呼ばれているものがたくさん出てきたみたいなんですねあそうなのかともう美術史の目線からするとやっぱりパッと出てくる分離派はウィーン分離派しかなかったんですなんでかって言ったらウィーン分離派はそのの独特の進化をしたから芸術だけじゃない建築や工芸にまで発展していってしかも他に類を見ない印象派とはまた違う派閥え芸術風、えー、調理を作っていったということで歴史に残る分離派になりました場所が変わってドイツでもミュンヘンでもベルリンでも今までのアカデミックなやり方とは違う俺たちは自分たちの新しい近代的なものをやりたいんだということで分かっレタ新しい若手アーティストがいたんですよ。歴史の幅を感じませんか？みんなで探そうとしてたんです。俺たちの時代を新しいラフテルを。まあ、ラフテルラフテルはワンピースネタですけど、まあ、と,とにかくね、うん。新しい派閥がやりたいんだよ。っていう若手の人たちが出てきたんだよ。っていうのがまあ、ドイツにも現れました。ということなんですね。はああそうなのかただ我々がなぜ知らないのかそして後に、えー、レッサー・ユリーやこの、えー、とミュンヘン分離派、えー、ベルリン分離派の他のアーティストたちが何て呼ばれているかこの人たちはドイツ印象派って呼ばれてるんですなぜか俯瞰して歴史を見た時に彼らに独自性を感じなかったからです彼らはドイツと戦ってたんですよ今私たちがドイツ印象派というカテゴリーを新しく知りました。レッサー・ユリーを新しく知りました。2021年、この東京で衝撃を与えています。これは何だと。印象派と言われているけれども、私たちが思っている印象派とはまた違うんだと。同じだったら、対,対流しないんですよ。その展示会の中でね、人が。レッサー・ユリーのたった4点の作品に目が釘付けになるっていうことはそこにまた違う潮流を見つけたからそうですよね今時代を超えてドイツ印象派の人たちそしてレッサーユリーが人の心を捉えているそういうドイツの中で戦った男の作品が今私たちが鑑賞できる作品に落とし込まれているんじゃないでしょうか。彼の作品にはどこか物悲しさを感じるそれは幼少期の貧しい生活がそれを作っているのかもしれない物悲しい夜の雨の風景だけどどこかきらびやかでどこか悲しいけど希望を感じるそれはあのローマの絶え間ないローマの雨を見ていたからかもしれないずっと貧しい生活をしていましたレッサーユリっていうのはでもだんだん貧しさを好むようにもなっていったみたいです小さい貧しい村を好むようになっていってそこの貧しい村の風景画を描くようになっていきましたユリが好んだ風景ユリの審美眼で選んだ村の風景っていうのがどこか他のアーティストとは違う新しい何かを私たちは感じているのかもしれない是非一度ご覧になってはいかかがでしょうかちょっと待ってですあの、壮大な、壮大な三菱一号館美術館の宣伝みたいになっちゃいましたけど、別に、別に私は回し物じゃございませんよ。なんだったら私はまだ三菱一号館美術館に行ってない、なんで行きたいんですけど、行きたいです。行きたいです。行きたいです。私今静岡に住んでいるんですけどなかなか東京に行けなくてですね東京に行きたいですそしてねあのレッサー友の作品を見たいです是非ねチケットを送ってください<笑>チケットを送ってくださいで終わるラジオは何なのよくわからないですけどと,と,とにかくあのじゃああれですあの見ましたってあの感想くださいよろしくお願いしますそれではありがとうございましたさていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後とオーディオブックドット JP ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は何から分離したのかについて話をしています。このミュンヘン分離派そしてベルリン分離派の人たちが何とタモトを分かちたかったのか。そしてこういう団体ができたことの背景を探ってみると、実は現在の私たちにもつながるような。新しいヒントをくれるのではないでしょうか私たちは、えー、今コロナを経ていろんなことがリモートで行えるような社会になりました人間がリモートで仕事をしたり、えー、友人関係友好関係を作っていった先には何が起こるのかそのヒントを当時のドイツの歴史からひもといてみることにいたしましょう是非番組概要欄からチェックしてみてくださいそんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは a r t アットマーク0438。jp art@ 数字で0438。jp です。また、そんな営のつく番組は他にもそんなことないっしょ。そんなエリの時間 B そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。ソンナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう。